0: Один лишь день, добавленный к моему приговору, означал разницу между обычным сроком и бесконечным кошмаром тюрьмы города Пембина. Изначально меня приговорили к 364 годам заключения. Таков был компромисс, но судье не понравилось мое отношение, что бы это ни значило. И он увеличил наказание до 365 дней. Бум. И минимальным сроком стал год. Мой адвокат пытался возражать, но все безуспешно. Я его не виню. К тому же именно он предоставит этот текст прессе, либо сольет его в сеть в том случае, если служба коррекции поведения попытается запретить его через суд. Люди должны узнать, что происходило в тюрьме Пембина. Я вам скажу сразу, тюрьма была населена привидениями. Да он шутит, подумайте вы. Сумасшедший обманщик. Но тюрьмы с привидениями представляют себя совсем не те, что вы думаете. Те места, куда рекламы зазывают туристов, не имеют ничего общего с реальными. В какой-то момент все стало так плохо, что СКП пришлось закрыть свою самую первую тюрьму. Вы можете почитать об этом в официальных документах. Глава 11. В заявлении на выплату страховки так и написано. черным по белому. С отсылкой к старой версии. Свода законов Северной Дакоты датированной 57-м годом, коррекцией губернатора и двумя государственными нотариусами, прибывшими на место лично, территория тюрьмы Пембина признана непригодной для проведения бизнеса в связи с проявлениями паранормальной активности. Это был уже не первый раз, когда тюрьмы закрывали, но чертовы крахоборы снова и снова выкупали ее обратно, желая срубить деньги с простого народа. Меня бросили в эту темницу, когда я еще совсем не знал про ее историю. Не поймите меня неправильно, само здание не было каким-то особо ужасным, особенно если учесть, что его построили в 1953 году. Большой, массивный, тесный, приземленный куб из камня, при этом куда менее огражденный, чем обычные тюрьмы. Заключенным были видны соседние камеры, и на этаж приходится всего лишь один единственный общий коридор. Решетки располагались так близко, что мы даже могли передавать друг другу всякие мелочи. Ить по-человечески общаться, что могло быть и хуже. Всего этажей было 5, в общей вместительности 500 заключенных. Когда я первый туда попал, со мной в камере жило еще несколько человек. От кого-то я подслушал, что всего заключенных было 2000, и охотно в это верил. Впрочем, вскоре все изменилось. В первые три недели я ни с кем не разговаривал. До этого мне еще не приходилось бывать в настоящей тюрьме. Так что я не был в лучшем состоянии духа и отказывался мириться с тем, что мне придется целый год торчать в одной клетке с тремя сожителями. Нередко посреди ночи весь первый этаж впадал в панику, и заключенные начинали вопить во весь голос. Мой же этаж был самым верхним, но их крики доносились до нас так отчетливо, что казалось, будто они совсем рядом. Сначала я думал, что там содержали психов. В первое утро моей четвертой недели охранники не пришли нас будить. Проснувшись в своем углу беспривычного лязга против нашей решетки, по которой обычно долбил какой-нибудь горе-надзиратель, я понял, что в этот раз от разговоров не отвертишься. Я спросил у одного из сокамерников. «Донте, что стряслось?» Никогда не забуду, с каким страхом в голосе он озвучил то, что по логике вещей должно было стать для нас радостной новостью. «Все охранники пропали, мужик?» Заключенные тихо переговаривались через решетки и громко перекрикивались между этажами. Из общей суматохи удавалось разобрать только одно. Охранники покинули посты в знак протеста против того, что происходило на первом этаже. Ну да, наверное, их просто достали эти ночные крики этих умалишенных, верно? Только с первого этажа не доносилось ни звука. Там стояла могильная тишина. Люди со второго этажа часами пытались докричаться до соседей внизу. Потому что по их словам, время от времени они слышали оттуда чьи-то шаркущие шаги. Кто бы это ни был, он не произнес ни единого слова. Это был первый раз, когда Донто упомянул о жутких историях от ребят с первого этажа. Он пробормотал, что лучше бы они не были бы правдой. Но стоило мне попросить хоть что-нибудь рассказать, он лишь качал головой. Забудь, чувак. Все равно это бред собачий. Мы начали переживать, потому что время шло, а на завтрак нас никто не выпускал, и на обед. Когда закончился час, в который нас выпускали во двор, среди заключенных начались волнения. Приятель Донте Уэлл, сидевший в камере слева от нас, попросил передать остальным, чтобы они успокоились и начали делиться принесенной едой. «Помню, как я спросил Донте. Тут всегда все так плохо?» «Бывало, нас день-два во двор не выпускали. Однако вклинились два других сокамерника». «Да, но не как сейчас. Они ясно давали понять, если где-то мы накосячили. Еще не было такого, чтобы они просто взяли из того не сего и смотались». Кто-то передал пару кусочков запеченного хлеба. «Мы были очень благодарны». Новые охранники заступили на смену только через день. В первый день эти ребята выделили нам куда больше времени на прогулку, чем обычно. Новоприбывшие надзиратели были в большем недоумевании, чем мы. Уилл спросил у одного из них, что случилось. «Тот пожал плечами». Без понятия. СКП предлагали надбавку за быстрый наем, Я и согласился. А что с заключенными на первом этаже? Поинтересовался Вэл. Мы слышали, как они там шумят. Но когда нас выпустили на улицу, мы никого не видели. А? Охранник помрачнял: Там никого. Их всех оттуда перевели. Перевели? Их забрал департамент коррекции и реабилитации. Теперь они снова на попечении государства. Потому что компания с ними не справлялась. Логично. Целый этаж умалишенных. Вряд ли участной северо докотской тюремной компании достаточно опыта общения с ними. Вот только у новых охранников не хватало опыта даже на то, чтобы управиться с нами. В общем, сложности сторожей теперь было в два раза меньше, чем раньше. Они не знали ни нашего распорядка дня. Никто из нас может быть опасен. По этой причине охрана была необщительной и действовала жестоко. Это относилось ко всем сотрудникам, кроме одного. Парня по имени Келлин. Келлин был не первым охранником, не державших нас за животных. Но на тот момент он был единственным. Во дворе он обменивался с нами шутками. Иногда не принимал силу. И при разговоре всегда понимающе смотрел в глаза. Он нашел документы, подтверждающие перевод сумасшедших из нашей тюрьмы. Но пока он пытался достать эти документы, у СКП прошло три месяца. И мы вроде бы как забыли про эту историю. Спустя две ночи, где-то через пару часов после отбоя, Весь второй этаж разрывался воплями. Донте подскочил с койки и неудачно упал на одного из сокамерников, после чего закричал «Бля, походу пожар!». По всему нашему коридору заключенные начали стучать по решеткам и звать охрану. Но охранники промчались мимо нас, вниз по лестнице, не проронив ни слова. Потом кричат в неразберихе. Вопли заключенных были слышны намного отчетливей. Они точно доносились со второго этажа. Казалось, будто они испугались чего-то конкретного и просят о помощи. Через десять минут непрекращающего шума снизу раздался звук открывающихся ворот, и было слышно, как через них пробегают люди. После этого все стихло. Так мы сидели до утра, слушаясь в тишину. Следующая смена была удивлена и растеряна. Келлин прошел к нам, чтобы спросить, что случилось. Мы рассказали ему, что знали. Он сходил вниз, чтобы проверить. И сказал, что увидел распахнутые ворота и пустой второй этаж. Это не проясняло от того, что на самом деле случилось ночью, но Келлин обещал разузнать у начальства, а вдруг заключенных снова перевели в другую тюрьму. Донте схватился за решетку, чтобы привлечь внимание Келлина. Пожалуйста, выясни, кто, черт возьми, бродит внизу по ночам. Келлин непонимающе моргнул. Но ну, я вообще в дневную смену работаю, так что не знаю, чем могу помочь. О чем ты? Заключенных больше нет, яростным шепотом сказал Донте. Но ребята с третьего этажа говорят, что до сих пор слышат, как кто-то ходит по второму этажу почти до самого утра. Я могу проверить прямо сейчас. Данте схватил Келлина за униформу, дотянувшись до него через решетку, что обычно бы закончилось для нас избиением. «Послушай меня. Не ходи туда один. Дождись на лестнице кого-нибудь еще». Келлин в страхе кивнул. Кажется, в этот момент он наконец-то понял, насколько мы были напуганы. Он махнул рукой другому охраннику, и Данте его отпустил. Несколько месяцев все было тихо. Наняли больше охранников еще за большую зарплату. Келлен и еще один из них обшарили первые два этажа. Но ничего не нашли. Данда решил, что это из-за того, что ребята были в дневное время. Но не хотел просить нашего единственного друга рисковать с собой. Где-то через три месяца после этого прошла половина моего срока. Я начал заниматься рисованием. Так что у меня была ручка и бумага. Мы проснулись посреди ночи от криков ужаса, которые доносились с третьего этажа. В этот раз мы были не так напуганы, как в прошлый. Уилл предложил пробегающему мимо охраннику 500 баксов со своего тюремного счета, чтобы тот вернулся и объяснил, что происходит внизу. Донте, вслушиваясь в происходящее, пытаясь расслышать конкретные фразы среди стоящего вокруг Гама, и говорил мне, что он, как ему казалось, услышал. Я записывал за ним. Вот что я написал. Господи! «Его убивают! Боже! Выпустите нас! Оно идет сюда!» В этот раз мы были не так напуганы во время самого происшествия, потому что уже слышали все это ранее. Но долговременный страх стал только сильнее. Теперь мы знали, что это случится снова. Местные заключенные, кто мог, связались со своими адвокатами, прося о переводе в другую тюрьму. Даже в худшие условия. Проблема была в том, что петенциарная система Северной Дакоты и так была перегружена. Из-за этого, собственно, и создали СКП, так что с каждым переведенным заключенным остальным становилось труднее добиться перевода. Двоих наших заключенных по камере перевели, так что стало попросторней, но это совсем не утешало. Видимо, об этом узнали во внешнем мире, и СКП приняло гениальное решение. Вместо того, чтобы поднять зарплату охране, они отменили ночные смены для всех, кроме одного бедняги. Киллин был немного разочарован тем, что ему не дали надбавку, но к тому времени он уже верил, что что-то нечисто. Он проработал с нами достаточно много времени и знал, что мы не из трепачей. К тому же многие другие заключенные говорили ему, что слышали шаги с первого, второго и третьего и ночью. Чаще всего это было несколько шагов, иногда около 20, но они повторялись постоянно. Хотя и с таким интервалом, что казалось, что они наконец-то прекратились. Один из парней с четвертого этажа говорил, что услышал, как кто-то пробежал через весь коридор третьего этажа. Видимо, он хотел заставить охранников спуститься по лестнице, но его проигнорировали. На следующий день тот парень перерезал себе запястье, и его перевели в медицинское крыло. Так что мы поверили в эту историю. Все это заставило Келлина попробовать найти хотя бы хоть какую-то информацию об этом внешнем мире. На седьмой месяц моего заключения он пришел к нам бледный как мел. С другой стороны коридора Уилл спросил, ну какие новости. Келлин выглядел мрачно. Там было до хрена ненужной воды, но это место упоминается много раз. Раньше оно было закрыто, но когда я запросил доступ к историческим документам, мне отказали. Только вот я не уверен, что проблема в самой тюрьме. Вот, послушайте. Он вытащил записную книжку и стал читать. Два канадских священника, отец Норберт Провенчер и отец Север Дюмилен, были в Пембине в 1818 году, еще до того, как ей был призван статус города. Это было настолько давно, что компания Гудзонова залива еще рулила этими местами. Пембина была самым обычным городом Северной Дакоты в те времена, так что места на торговом посту не было. И они решили переночевать снаружи, где Пембина впадала в Ред Ривер. Согласно легенде, ночью они встретились с видением разлагающейся женщины, которая забрала жизнь Пенчера. Но Дюмолин вступился за него и разделил свою жизнь на двоих. И потому они оба прожили по 35 лет вместо 70, отпущенных Северу. За его жертву Северу поражил на месяц и 20 дней дольше. Келин выдержал паузу, давая нам предположить, чем закончилась эта история. Они оба умерли в 35 лет. «Я знал, что тюрьма Пембины была по уши в проблемах, но это не значило, что я был готов поверить в любую чушь. Дай угадаю. С разницей в месяце 20 дней». Келлин кивнул. «Донт эффектнул». No. «Это правда, ребят. Келлин стоял на своем. «Дата их смерти» — есть в Википедии. А еще 35 лет после 1818-1853 год — дата их смерти. «Это год, когда построили тюрьму. А место, где они ночевали. Где одна река впадает в другую». Я до конца не понимал, что он имеет в виду, но мне стало не по себе. Прямо здесь, да, Келин был предельно серьезен. Здесь творится какая-то хрень, и уже очень давно. Я подслушал у одного заключенного, у него есть родственники из народа Чепева, что живут где-то в Черепашьих горах, и они знают историю Ред Ривера, как никто другой. Так вот... Он сказал, что его дядя говорил ему «никогда не спать там, где ПМБ навпадает в Ретривер». По его словам, что-то живет на этом месте и просыпается со сменой времен года. Мы не могли ничего сказать. Это, конечно, фольклорный бред, но в теории чем не объяснение? Чем бы оно ни было, оно должно вернуться. И оно настроено вовсе не дружелюбно. Уилл поговорил с Келленом еще несколько минут, но Данте сидел молча. После того, как Келлен ушел, я спросил у него «что не так?». Он сел на одну из четырех пустых коек и сказал: "Мне сидит еще пять лет, а на адвоката нет денег. А твой срок закончится раньше, до того, как оно доберется до нас. Я останусь тут один. Ты уверен? Мы не могли знать наверняка. Через два месяца оно будет на четвертом этаже, а через три месяца рядом с нами. Меня могут выпустить за неделю до этого или на день позже. Вряд ли оно придерживается четкого расписания." Он просто посмотрел в пол. Я имел в виду, что надеюсь, что тебя выпустят до того, как оно придет. Я не знал, как на это ответить, поэтому молча сидел в своей койке, как всегда. Вскоре после этого мы услышали, что творится с СКП. Вся эта круговерть с переводами окончательно достала штат, и компания потеряла жизненно необходимый контракт с другим путем размещения, а инвесторы вывели свои активы. Количество охранников все уменьшалось и уменьшалось, и Кейлен урезали зарплату, хотя он остался единственным в дневной смене. На четвертом этаже осталось только двое заключенных. Сказал Келлин тем, кто остался в тюрьме в ту неделю, когда, как мы посчитали, все должно случиться. Нас осталось всего человек 20. Мне кажется, я должен остаться и посмотреть, что за чертовщина будет происходить внизу. Я поспрашивал ребят, которые там работали, но они просто в ужасе и отказываются что-либо рассказывать. Некоторые прямо взбесились просто из-за моих расспросов. «Все в порядке», — ответил ему Уилл. «Тебя же мелкий ждет дома. Не стоит так рисковать». Как только наступила ночь, все, кто остались на пятом этаже, замерли в ожидании, молясь и вслушиваясь. В понедельник ночью ничего не случилось. Двое парней снизу периодически кричали нам, что все чисто. Во вторник ночью ничего не случилось. Тем не менее, напряжение нарастало, и иногда мы слышали нервные вздохи с четвертого этажа. Не могу представить, каково им было там внизу. В среду ночью ничего не случилось. Но что-то неуловимо изменилось, в тюрьме стало намного тише, чем обычно, после того, как из двух тысяч человек тут осталось всего лишь двадцать два. Мне казалось, что воздух неуловимо пульсирует, почти как сердцебиение, и эта пульсация бьет по реальности, как по тонкому листу бумаги. «Это все у тебя в голове», – прошептал Донте. «Никто из нас не хотел говорить громче». В четверг ночью это сердцебиение превратилось в ощущение, будто чьи-то шаги приближались, пока откуда-то издалека. Ребята! прокричал Уилл из своей камеры, у вас там все в порядке? Пока да, ответил один из них. Но я чувствую, что она уже на пороге. Оно стучится. О чем это твою мать? Но заключенный не ответил: Наступила ночь пятницы. именно тогда все должно было случиться. Весь день парни с четвертого этажа трясли решетки своих камер и умоляли выпустить их. Келлен был в смятении. После двух часов непрерывных криков Келлена озарило, и он перевел их на наш этаж. «Если ничего не будет на четвертом этаже, мы все равно будем в безопасности, так?» Спросил он голосом полной надежды. Мы согласились с ним, но прекрасно понимали, что это самообман. Когда появился охранник ночной смены, он испугался и отвел двоих обратно, на четвертый этаж. Он озвучил наши мысли – «Если никого нет на четвертом, он просто пройдет на пятый, за нами». О чем думал Келлен? В этот вечер мы слышали плач беспрерывно. Это было худшее испытание в моей жизни. Я хотел позвать охрану и попросить их увести других заключенных с четвертого этажа, но я знал, что если я бы так поступил, то существо пришло бы за нами. Когда это началось, у меня по спине пробежали мурашки. «Что там происходит?» – спросил Донте. «Мужчина, который не всклипывал, – ответил ему, – «Оно, оно изменяется!» «Что происходит?» «Что происходит?» «Скажи нам!» «Оно красное!» «Красное?» «Оно красное!» «Что красное?» — закричал Уилл. «Что, твою мать, красное?» Мы смотрели вниз на ночного охранника, который со страхом вслушивался в тишину. Секунды и позже раздались крики. Теперь, когда все это происходило всего на этаж ниже нас, мы слышали каждое слово. Плачущий осужденный завопил. «Здесь! Оно здесь!» Мужчина, который недавно отвечал нам, в панике начал иступленно биться о решетку своей камеры, а потом это внезапно закончилось. 20 заключенных с пятого этажа, включая меня, замерли. Мы не могли им помочь и не могли сбежать. Многие из нас плакали, но мы молчали, потому что наши крики могли бы заглушить последние слова мужчины внизу. На протяжении двух часов царила странная тишина. Мы ждали в напряженном молчании, прислушиваясь к открытым звукам шагов на четвертом этаже. Что там произошло? Впервые жертвы того существа, чем бы то ни было, предпочли молчать, а не звать о помощи. Что изменилось в этот раз? В конце концов, психанов мужчина нарушил молчание. Господи, оно идет твою мать, Господи, оно идет в твою сторону. Заткнись, оно тебя заметит. Отвлеки его. Бей по решетке. С четвертого этажа доносился металлический ляск. Всхлипывающий мужчина в ужасе пробормотал. «Он знает! Он знает! Господи, сделайте что-нибудь!» Мы больше не могли молчать и начали повторять слова того мужчины, охраннику. «Сделайте что-нибудь!» Но он просто стоял на месте, трясясь от ужаса. Уилл закричал охраннику. «Да проснись ты уже! У других охранников и заключенных получилось сбежать! Получится и у тебя!» «Что бы это ни было! Оно не пойдет за тобой, если ты выпустишь их и убежишь!» Я кричал. «Они же там умрут!» донта кинул в охранника своим ботинком и вывел, наконец-то, его из ступора. Охранник побежал по лестнице и спустился по ней. Мы услышали, как он ошеломленно бормочет. «Матерь Божья!» Снова раздался голос рыдающего мужчины. «Сюда! Сюда! Ради всего святого, выпусти нас!» Почему-то второй заключенный молчал. Мы слышали его прерывистое дыхание, но и оно вскоре утихло. Чуть позже раздался звонок, и все двери на четвертом этаже с грохотом открылись. После этого мы услышали, как там на этаже кто-то с пахтением бежит и кого-то тащит. В тюрьме снова стало тихо. Вот мы снова оказались одни. Переполненная до этого тюрьма теперь казалась ужасающей, огромной и пустой. Всего 20 заключенных и никакой охраны. Всю ночь мы слышали шаги, раздавающиеся внизу. Я пытался считать время по этим шагам. 40 минут. Потом 3 шага из камеры в коридор. Час и 6 минут. 10 торопливых шагов по коридору, а резкая остановка. 20 минут. Шаги до лестницы, потом обратно в сторону камер. Тишина. Кто бы это ни был, но шаги звучали так, будто оно ходило босиком. А еще шаги замирали в одном месте, но продолжались абсолютно в другом. К рассвету мы были настолько напуганы, что молча сидели в ужасе, и только появление Келлина нас расшевелило. «Из-за банкротства СКП нам не полагается ночная смена сторожа. Если бы оно пришло из-за нами, никто бы не открыл наши камеры, как для других. Мы почти не разговаривали, мы почти не ели. Каждый день был всего лишь песчинкой в песочных часах, которые отсчитывали наше время до нашей казни». Наши товарищи начали признаваться в преступлениях, которые они не совершали, чтобы их только перевели в другую тюрьму. Келлен выводил их по одному. 20, 19, 10. Так остались только мы, с Дантой Уиллом в камере слева. Мы и Келлин. Четверо ожидания судьбы. Я провел тут всего лишь год, но могу покрясться. Для меня это была вечность. Я не мог думать, не мог вспомнить жизнь до этого, не мог представить, как жить после. Каждый день я молил, чтобы меня перевели в другую тюрьму. Но Северная Дакота устала от нас. И судьи перестали рассматривать дела из тюрьмы Пембина. Они не знали, что нас здесь трое. Никто не знал. Мы пытались связаться со СМИ. Звонили приемному губернатору. Поднимали шум. Казалось, дело в том, что никто не знал. Никому не было дела. Никто выше СКП не следил за ситуацией. И Келлин не мог ни до кого дозвониться. Его зарплата? Я имею в виду чек. Приходил через какую-то подставную компанию, которая вообще не была в курсе происходящего. Приближалась та самая неделя. В понедельник ничего не произошло. Мы сидели как статуи в своих камерах, ожидая любого знака, что оно приближается. С рассветом мы выходили снова и снова и начинали двигаться. Данте спросил. «Ты выходишь в пятницу?» Я кивнул. Если бы все было как раньше, меня выпустили в день окончания приговора. Если бы я освободился до заката, со мной все было бы в порядке. Во вторник ночью ничего не случилось. Еще немного. Еще одна ночь. Еще один день. Я сидел в темноте пока... О нет. Атмосфера тюрьмы неуловимо изменилась. Тихое сердцебиение пульсировало вокруг нас. В этот день оно прошло на день раньше. Утром Уил хлопнул меня по плечу, когда мы сидели, прислонившись к пару тем камеры. «Мне жаль, мужик». Донте покачал головой. «Я не освобожусь вовремя». Ночью, со среды на четверг, биение сердца силилось со звуком шагов, раздававшееся с определенной дистанцией. Кажется, я целый день простоял у решетки, сжимая металл пальцами. С той же силой, с какой нас давило внешнее и внутреннее напряжение. «Это не могло случиться. Это не должно было случиться». Мой адвокат должен был прийти и сообщить об отмене несправедливого решения судьи, который продлил мой срок на один день. Всего на день. Один проклятый день. Хотя я провел целый год в этой тюрьме, один единственный день имел решающее значение. Выпустите меня! Выпустите меня из этого ада, господи! Никому не было дела. Никто нас не слышал. Я хотел сказать, что Келлин остался в ту ночь допоздна. Что когда пол засветился красным, коридор, камеры, сам камень, словно та нечистая сила, что долгие годы дремала под землей, начала пробуждаться со сменой времен года, и отдаленные шаги стали путником на пороге наших разумов. Я сказал бы, что Керен был рядом и ударил по кнопке отпирающей клетки, позволив нам бежать. Хотел бы сказать, что ничего не увидел, и что в дальнейшем не оказался сломлен навечно что не хватался за стены своей камеры, пока оно приближалось, делая по одному шагу раз в промежуток от 20 до 70 минут, что трое из нас сумели избежать ожившего кошмара с незрячими ядовито огненными глазами, вслепую разыскивая нас своими разлагающимися лапами. Но я не мог порадовать нас счастливым концом. Компания уволила Келлина и сменила замки в помещениях. По документам все заключенные были вывезены, Поэтому в компании посчитали, что Келлен получает деньги за охрану пустой тюрьмы. Они бросили нас на 11 дней, прежде чем ошибка была обнаружена. Что означало 20 ночей с этой тварью. 20 дней мы умирали от голода. 20 ночей мы сидели абсолютно неподвижно, не осмелившись пошевелиться, вдохнуть, даже просто оглянуться по сторонам. Обычно она прекрасно знала, где мы находились, и часами напролет караулила у наших камер, иногда проходила сквозь решетки и хватало за наши койки, пока мы старались не шелохнуться. Понять, что это такое, можно было взглянув в 6 утра в слепые алые глаза гниющего демона, не в силах отвести взгляд, боясь, что оно услышит мельчайшее колебание наших ресниц. Это можно было понять, лишь увидев то, что доступно ему, миры, которые она посещала утопающие в адском пламени. Но никому нет дела. Хотел бы я уверить себя в том, что Келли на самом деле существовал. Что у нас был друг среди сторожей. И что все не было так ужасно. В том, что я не был травмирован тем адом, который пережил, оставленный гнить и умирать. Очередная жертва, дописанная к цифре в корпоративном отчете. Но никому нет до меня дела.